0: So, guten Morgen, das Thema heute lautet Dankbarkeit und man könnte meinen, dass das ein ziemlich seltsames Thema ist in den Zeiten von großer Unsicherheit und dem bösen C. C wie Corona, ja, das habt ihr euch gedacht. In der Predigt soll es deshalb besonders um den Aspekt gehen, Dankbarkeit in Krisenzeiten. Vielleicht denkt ihr bei dem Wort Dankbarkeit an eure Kindheit. Ihr habt von der Tante ein Geschenk bekommen und ihr musstet unbedingt noch Danke sagen, obwohl ihr euch jetzt nicht so wahnsinnig über das Geschenk gefreut habt. Und viele verbinden heute das Danke sagen immer noch mit, einem, mit einer gewissen Pflicht. Ja, ich muss das machen, das wird so erwartet. Für andere ist Dankbarkeit eher eine Gefühlssache. Es fällt leicht, dankbar zu sein, wenn die Sonne scheint. Aber wenn es regnet und es trüb ist, dann fällt das schon schwerer. Ist Dankbarkeit, wie die Bibel sie fordert, jetzt also eher eine Pflicht? Ja, weil Gott das so will, deshalb müssen wir das jetzt machen. Oder ist es eher ein Gefühl? Was aber auch bedeuten würde, dass ich nur dan dann danke, wenn mir danach ist. Und je nachdem, mit welcher Bibelübersetzung ihr aufgewachsen seid, kennt ihr 1. Thessalonicher 5, Vers 17 bzw. 18 folgendermaßen. Seid dankbar für alles, denn das erwartet euer himmlischer Vater von seinen Kindern. Bei Luther steht da, Sei dankbar in allen Dingen. Wie ist das jetzt? Sollen wir Gott für alles danken? Oder in jeder Situation? Das ist ja schon ein Unterschied. Ob ich für ein gebrochenes Bein danken muss, ja, also danke für die Schmerzen, ist echt klasse. Oder ob ich dankbar sein kann, ganz praktisch, dass es trotz einem schweren Unfall nur das Bein war. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse, 8, äh, Verse 11 bis 18. Da steht, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister! habe erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Jesus fragte, wo sind denn die anderen neun? Ich habe das mal für heute abgewandelt. Ja, wo seid ihr denn alle? Die zehn Männer hatten Lepra. Sie waren von der Gesellschaft ausgegrenzt. Man hatte furchtbare Angst vor Ansteckung. Es gab auch damals für solche Kranken einen Mindestabstand. Allerdings war der ein bisschen weiter als 1,50 Meter. Deshalb mussten die schreien. Sie kamen zu Jesus, weil sie gehört hatten, dass er Menschen heilen konnte. Sie hatten nichts zu verlieren. Also war dieser Jesus ja mal ein Versuch wert. Alle von ihnen wurden geheilt, aber nur einer von ihnen drehte um und dankte Jesus, indem er sich zu Jesu Füßen warf und Gott anbetete. Wenn im Neuen Testament von Danken die Rede ist, da steht da oft das griechische Wort eucharisto. Eu steht für gut und charis für Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ja, also Es ist ein Geschenk, das wird mir hingehalten und ich kann das annehmen. Ich habe da nichts dafür gemacht, aber ich darf es trotzdem annehmen. Das Wort Eucharisto bedeutet also so viel wie eine gute Antwort auf, auf unverdiente Gnade geben. Anbetung bedeutet, dass wir Gott den Platz einräumen, der ihm zusteht. Es ist die Erkenntnis, dass Gott über uns steht und dass das gut so ist. Und der Samariter, der war sich bewusst, dass Heilung ein unverdientes Geschenk von Gott war. Die Begegnung mit Gott war ein unverdientes Geschenk. Und dieses Bewusstsein machte ihn dankbar und die Dankbarkeit führt ihn zur Anbetung. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was hat das denn mit uns zu tun? Wir haben kein Lepra. Aber vielleicht fühlst du dich trotzdem irgendwie ausgegrenzt oder steckst in der Krise. Arbeitslosigkeit, Krankheit, vielleicht machst du gerade eine Trennung durch. Und es gibt, es gibt echt viel, was uns im Leben total aus der Bahn werfen kann. Christin oder Herr. Die Männer, die hatten sich ihr Lepra ja auch nicht ausgesucht. Was können wir also von der Bibelgeschichte lernen? Die Männer, die kamen zu Jesus, weil sie krank waren und unter der scheinbar aussichtslosen Lebenssituation litten. Es war letzten Endes die Not, die sie zu Jesus führte. Und deshalb der erste Punkt. Dank, die ist wie eine Seite von der Medaille. Die andere, die heißt Klagen. Wir sind in erster Linie nur Menschen und Gott weiß das. Als Jesus mal gefragt wurde, woraus es jetzt wirklich ankommt, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kurz, Gott will, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben und zu unseren Mitmenschen, soweit das eben möglich ist und auch zu uns selber. Anders ausgedrückt, das Ziel ist, mit Gott, mit Menschen und auch mit sich selbst versöhnt zu sein. Das Ziel ist immer Beziehung. Und in einer guten Beziehung oder in einer guten Freundschaft, da kann man ehrlich miteinander sein. Ehrlichkeit ist ein Zeichen von Vertrauen. In dem Psalmen gibt es viele poetische Texte, die genau das ausdrücken. Vertrauen auf Gott inmitten von Schwierigkeiten. Manche Psalmen beginnen mit Klage und enden mit Dank. Überlegt mal, zwischen der Berufung Abrahams und dem verheißenen Sohn, da verging eine echt lange Zeit. Für uns sind das ein paar Seiten in der Bibel, die haben wir schnell durchgelesen, aber in echt war da ganz schön viel Alltag und ganz schön viele Fragen. Wir wissen, Gott hat Abraham berufen, er hat den Sohn versprochen und der Sohn, der kam dann irgendwann mal. Ende gut, alles gut. Aber meint ihr, dass Abraham das Vertrauen immer leicht fiel? Oder David, ja? der wurde ja auch gesalbt und dann war da viel Zeit, wo er sich verstecken musste, wo er auf der Flucht war wo es viel Ungewissheit gab, ehe er dann endlich mal zum König eingesetzt wurde. Ja? Und die haben zwischenzeitlich bestimmt auch mal daran gezweifelt, dass Gott bei ihnen ist, weil die Umstände einfach alles andere als ausrichtsreich waren. Wenn es dir also ähnlich geht, ja, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ihr befindet euch in guter Gesellschaft. In der Bibel finden wir oft die Klage als Einstieg, als eine Art Türöffner zu Dank und Anbetung. Das sehen wir auch in der Geschichte vom Aussätzigen. Die Männer sagen ja nicht, Jesus, danke, dass wir krank sind. Danke, dass wir unsere Familie nicht sehen können. Und echt, es ist voll spannend, welches Körperteil wir wohl morgen nicht mehr da ist. ja, Bei der Art von Krankheit, die sie hatten. Natürlich haben die das nicht gesagt. Ja, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen seltsam gewesen. Sie baten Jesus darum, dass er Mitleid haben und ihnen in ihrer Situation helfen soll. Wenn du also an deine Grenzen kommst und frustriert bist, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll und du Gott nicht erlebst, dann klag Gott dein Leid. Lass es raus. Und wenn es dir hilft, dann such dir jemanden, der mit dir betet. Erlaube Gott neu in deine Situation reinzusprechen. Und vielleicht ändert sich auch erstmal gar nichts an deiner Situation. Aber Klagen heißt auch, dass du Gott zutraust, mit dir und deiner Lage klarzukommen. Und vielleicht ändert das, genau, vielleicht ändert das den Blick auf die Situation, wie zum Beispiel bei David oder auch bei mir. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war ja schon ziemlich viel unterwegs und ich habe schon viel mit Gott erlebt. Ja? Aber mal ganz ehrlich, die ersten Jahre in Chemnitz, das war eine Durststrecke. Ich war zwischendurch oft richtig frustriert. Zum Beispiel über die vielen Entmutigungen in Sachen Arbeitssuche oder die oft echt negative Einstellung der Leute und immer wieder die Frage, Gott, warum hast du mich oder uns, wir sind jetzt ja zu zweit, warum hast du uns hierher geschickt? Ich sehe es echt nicht. Und bildlich gesprochen habe ich da lange auf das geguckt, was mich frustriert und was ich einfach nicht ändern kann. Die Leute oder die, die Umstände. Und an einem Tag, da war ich hier in der Lutherkirche. Und während dem Druckpreis habe ich Gott innerlich so mein Herz endlich mal ausgeschüttet. Ja? Ich habe ihm gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er mich total ausbremst. Ja? Ich bin hierher gekommen, ich denke, jetzt ergibt sich ganz viel und man kann äh, viel bewegen, aber alles, was ich so versucht habe, das hat einfach nicht geklappt. Wo ist er denn? Ja? Und in dem Moment, wo ich das so wo ich ehrlich werde, ja, da habe ich plötzlich innerlich so ein Bild bekommen von so einem alten abgestellten Zugwaggon. Und ich habe mich erstmal, ich habe erst gedacht, na gut, das beschreibt wirklich das, wie ich mich fühle, ja, einfach irgendwo, irgendwo abgestellt. Ja. Und ähm, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich denke, so ein alter Waggon. Ja. Waggons sind nicht dafür gemacht, dass die rumstehen. Ja, wie doof ist das denn? Das hat mich gestresst. Aber ziemlich schnell kam ja auch ein Gedanke. Oder eine Erkenntnis. Und ich habe gedacht, na gut Gott, dann ist es halt so. Ja, vielleicht war ein bisschen Trotz dabei. Dann warte ich halt. Aber in der Zeit werde ich mir diesen Waggon richtig schön ausbauen. Ja, so mit Einbauküche und Polster. Und ich finde schon Leute, die das machen. Und äh, so Musikinstrumente, Kreativecke, ähm, natürlich Teeküche, na, dass man da Tee machen kann, Kaffee machen kann. Ähm, wenn ich schon warten muss, dann mache ich wenigstens was damit. Und natürlich hat dieser Waggon, um in diesem Bild zu sprechen, der hat offene Türen. Weil es gibt ja sicher auch andere Leute, die sich vielleicht gerade ein bisschen, abgestellt gefühl, fühlen, dann können die vorbeikommen, dann trinkt man einen Kaffee oder einen Tee, machen irgendwas Kreatives, so leicht entstehen ja ein paar coole Projekte, ja, die dann auch andere irgendwie ermutigen ja, und ich habe festgestellt zu so diesen Gedanken, irgendwie gefiel mir das. Hat das meine Situation geändert? Nee. Aber warum erzähle ich das? In dem Moment, als ich Gott, meine Unmacht und auch meinen Ärger eingestand, bekam ich dieses Bild vom Zugwaggon und den Impuls, was Schönes damit zu machen. Das ist also der Moment, in dem sich die Medaille, die hier auf Klagen war, auf der einen Seite, plötzlich drehte. Ja? Gottes Gnade war plötzlich wieder da. Klagen ist wichtig, weil wir damit zu Gott kommen, wie wir sind. Klagen ist oft ein Türöffner und kann dazu führen, dass wir plötzlich Gottes Gnade in unserem Leben wieder wahrnehmen. Das ist an Betung. Ja? Wir kommen mit leeren Händen und vielen Fragen zu Gott und wir rechnen damit, dass er uns da begegnet, wo wir nun mal sind. Wir fühlen uns plötzlich nicht mehr als Opfer der Umstände, indem wir auf das standen, was wir nicht ändern können. Sondern wenn wir Gott in unsere Umstände lassen, erinnert er uns daran, dass wir mitgestalten können. Und ähm, er ja auch da ist. Das ist übrigens sein Name. Ich bin für dich da. Gottes Name ist Programm. Und niemand sucht sich Krisen aus, aber wichtig sind sie. Sie sorgen dafür, dass wir hinterfragen, dass wir stehen bleiben und uns auch entscheiden. Will ich Gott jetzt vertrauen, so wie Abraham oder David, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, warum das jetzt so ist? Der Jahresvers für dieses, für dieses Jahr trifft das ganz gut. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich habe den Vers für mich so übertragen, Herr, ich will dir vertrauen, hilf mir, dass ich es kann. Und es gibt einen weiteren wichtigen Punkt in Sachen Dankbarkeit. Dankbarkeit hat etwas mit deiner Geschichte zu tun. Also der zweite Punkt, denke an das, was Gott schon in deinem Leben gemacht hat. Besonders im Alten Testament lesen wir immer und immer wieder, denk dran. Denkt daran, was Gott getan hat. Und warum wird das so oft wiederholt? Weil die Menschen, die vor 2000, 3000 oder 4000 Jahren, die waren genauso vergesslich wie wir heute. Besonders, wenn es ihnen gut ging. Gottes Volk kam immer wieder vom Weg ab, weil sie vergessen hatten, wer Gott ist und wie er sich in der Geschichte des Volkes immer wieder gezeigt hat. Warum wollte Gott, dass sein Volk Opfer bringt? Weil es nötig hatte? Nö. Das Volk sollte sich immer wieder bewusst machen, dass Sünde einen hohen Preis hat. Und außerdem sollte, sollten sie sich immer wieder daran erinnern, dass ihre Identität von Gott kommt. Er hat sie berufen, er hat sie befreit, er hat sie geführt und er hat ihnen immer wieder geholfen. Deshalb war das Opferritual auch immer ein Erinnerungsritual. Denkt dran. Außerdem hat es auch die jungen und alten Leute zusammengebracht und damit auch den Fokus wieder auf das gelegt, was wichtig war. Die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zueinander. Denkt dran, was Gott euch Gutes getan hat. Gott ist ein Gott, der sich im Alltag zeigt. Jahwe heißt auch so viel wie, einmal ich bin, der ich bin, aber auch ich bin der, als der ich mich erweise. Gott ist nicht einfach so ein Gedankenkonstrukt, sondern Gott ist erfahrbar. Wir können also das von der Bibel lernen. Danken hat ganz viel damit zu tun, dass wir zurückschauen und uns daran erinnern, was Gott bisher in unserem Leben oder auch im Leben von anderen getan hat. Manche haben da zum Beispiel ein Notizbuch, in das sie so Gebetsanliegen reinschreiben oder Eindrücke, Impulse, vielleicht auch Geschichten, die ihnen wichtig waren im Leben. Und das ist eine gute Sache, weil man da an Regentagen oder in Krisenzeiten drin blättern kann. Gott hat bereits in unser Leben gesprochen. Und vielleicht hören wir ihn gerade nicht, aber es fällt uns leichter zu vertrauen, dass er da ist und sein Versprechen hält. Noch ein Beispiel aus meinem Leben. Mit Anfang 20, da habe ich für eine christliche Organisation gearbeitet. Mit denen war ich vorher schon im Ausland. Ich wusste, die machen eine gute Arbeit. Und ähm, als ich angefragt wurde, ob ich im Büro arbeiten will, ähm, um solche Auslandseinsätze zu ermöglichen, da habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Sache, das mache ich. Ich war bereit, mein Erzgebirge zu verlassen und äh, um dort zu arbeiten. Und ich dachte, wenn ich da hingehe, dann mache ich das ein Leben lang. Ja, so bis zur Rente war so mein Plan. Dann kam aber zu meinem Bereich ganz schnell ein weiterer Bereich dazu. War wirklich sehr, sehr umfangreich. Und für knapp drei Jahre habe ich dann sozusagen zwei Vollzeitstellen ausgefüllt. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr viel. Es hieß zwar immer, ja, da kommt Unterstützung, aber die kam nie. Ja, das, das blieb auf Papier. Ich hatte eine Vorgesetzte, die war auch nett. Aber erstens war sie meistens nicht da, Dienstreise oder krank. Und wenn sie da war... Da hat sie mir quasi in ihrer chaotischen Art oft nicht so eine Hilfe. Wenn die den Einsatzplan sah und eine Kleinigkeit änderte, hieß das für mich, ich muss Überstunden machen ähm, und noch ganz viele Veranstalter anrufen, weil sich Sachen geändert haben. Und dass die sich nicht gefreut haben, könnt ihr euch auch denken. Ich habe das getan, was möglich war, ich suchte das Gespräch, aber zurück kam eben nur Schulterzucken. Ja. Und auf Dauer konnte das nicht gut gehen, irgendwann sagte dann auch mal mein Körper, du das geht so nicht mehr. Und ähm, es war eine Frage von Zeit, ja, also entweder breche ich zusammen oder ich übernehme Verantwortung und, und muss da weg. Ich habe viel gebetet in der Zeit, aber ein Wunder ist nicht passiert. Ähm, für mich fühlte sich das damals so an, als versage ich da auf ganzer Linie. Also es war nicht meine Schuld, dass so viel zu tun war, natürlich nicht. Aber es hat sich trotzdem so angefühlt. Und äh, es war mir auch irgendwie peinlich. Ja? Hat Gott mich nicht in den Beruf gerufen? Ja, jetzt schaffe ich das nicht. Und äh, was ist eigentlich, wenn ich, wenn ich zusammenbreche? Was ist, wenn ich für eine Zeit so gar nichts leisten kann? Wer bin ich denn, wenn ich, wenn ich nichts leiste? Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass sich Leute dann vielleicht zurückziehen können. Und dann war ich zu Hause und äh, im Radio lief You Two, für alle, die sie kennen. Plötzlich kam mir so der Gedanke, was ist denn Worst Case, was passieren kann? Und ähm, welche Leute, gibt es Leute, die mich auch dann besuchen würden, auch dann noch mit mir in Kontakt sein wollen? Wenn ich, wenn ich so gar nichts äh, vorweisen kann. Und mir kam so der Impuls, halt ihr doch mal die Leute vor Augen. Wer wäre das denn? Und ich fing an, Fotos auszudrucken und am Ende war die ganze Tür zu mit Fotos. Und äh, ich habe da halt was ganz Wichtiges gelernt. Ja? Einmal, dass Anstrengungen nicht immer erfolgreich sind. Manchmal reicht es nicht, was zu wollen. Eine Arbeitsstelle kann man verlieren, aber letzten Endes sind es die guten Beziehungen, die auf die es ankommt. Und deshalb nehme ich heute auch gute Beziehungen nicht mehr als selbstverständlich. Und ich habe auch heute noch immer wieder aktuelle Fotos von Ereignissen oder auch von Menschen, die mir viel bedeutet haben, als Erinnerung. Im Psalm 103 schreibt David, mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Er vergibt mir alle meine Sünden. Er umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zur Zusammenfassung. Was ist also nochmal Dank, Dankbarkeit und warum ist sie wichtig? Was ist Dankbarkeit im biblischen Sinne? Sie ist unsere Antwort auf Gottes Gnade in unserem Leben und auch für die dazugehörige Ausstattung. Ja, wir, sind ja, wir gucken ja meistens auf das, wie wir gerne wären und was die anderen alles können. Aber Gnade, da geht es darum, was hat Gott uns denn geschenkt ja? und was können wir damit machen? Unsere Aufgabe besteht darin, uns immer wieder bewusst zu machen, dass alles, was wir sind und haben, ein Geschenk von oben ist. Und je mehr wir das üben, desto dankbarer werden wir. Und auch das Klagen kann zur Anbetung führen. Wir kommen zu Gott, wie wir sind, und trauen ihm zu, mit uns und unserer Lebenssituation klarzukommen. Wir kommen mit unseren Fragen zu ihm und wir sind auch offen für die Antwort. Unser Blick geht weg von dem, was uns frustriert, und hin zu dem, der über alle Dinge steht und gleichzeitig bereit ist, im Hier und Jetzt bei uns zu sein. Klagen oder Lamentieren, sagen wir hier gerne, Klagen, Lamentieren, das ist die andere Seite von der Medaille. Ja, ihr erinnert euch, die andere Seite der Medaille. Wenn euch also nicht nach Danken zumute ist, ja, dann macht euch keinen Stress, es ist keine Pflicht. Ihr müsst auch nicht warten, bis die Sonne scheint. Sondern vielleicht ist es einfach an der Zeit, zu Gott zu kommen, wie ihr seid, mit Lamentieren. Schüttet euer Herz bei Gott aus, lasst raus, was euch frustriert, lasst raus, wo ihr an eure Grenzen kommt. Ja, Gott kommt damit klar. Und dann kann aus Klagen auch Dank und Anbetung werden. Sieht Anbetung jetzt so aus, dass wir das Schlechte ausblenden, eine Lobpreis-CD auflegen und uns in eine Art heile Welt beamen, Weltflucht sozusagen? Nee. Anbetung bedeutet, dass wir Gott den Platz einräumen, der ihm zusteht. Es ist die Erkenntnis, dass Gott über uns steht und dass das gut so ist. Ja? Er kommt mit uns klar. Und worauf kommt es Gott nochmal an, wenn ihr heute nach Hause geht, für das restliche Jahr, wenn es Leben und Weihnachten, wenn alles wieder stressig wird, was will Gott nochmal von uns, dass wir in guten Beziehungen leben? Kein Pflichtprogramm, sondern die Beziehung ist wichtig. Und warum ist Sünde nochmal so gefährlich? Sünde, das böse Wort. Sünde ist gefährlich, weil, weil sie Beziehungen kaputt macht. Sünde ist ein Beziehungskiller. Deshalb hat Gott da was dagegen. Dankbarkeit gegenüber Gott und unseren Mitmenschen trägt dazu bei, dass Beziehung gestärkt wird. Und Undankbarkeit ist deshalb eine Sünde, weil sie Beziehung langfristig kaputt macht, wenn man, was man hat oder auch die Mitmenschen als selbstverständlich ansieht. Deshalb kommen wir jetzt zur Hausaufgabe. Ihr freut euch jetzt bestimmt. Ähm es gibt eine Hausaufgabe. Jetzt ist die Frage die Dankekarte. Wer von euch hat eine Dankekarte vor sich liegen? Manche melden sich, manche melden sich. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Super. Ähm, wenn ihr jetzt keine habt, ist auch nicht so schlimm. Ja? Also für die, die eine haben. Und wer von euch hat einen Stift dabei? Ja, auch, auch ein paar Leute. Ein paar Leute. Okay, die anderen können das auch zu Hause nachholen. Kein Problem. Also. Es gibt verschiedene Hausaufgaben. Das Ziel ist, das mit der Dankbarkeit zu üben. Das ist was, was geübt werden will. Ja, wenn das ein Lebensstil werden soll, müssen wir das üben, ja. Und das ist nicht nur so, weil wir müssen, sondern wir haben da auch ganz viel davon. Ja, also das bringt richtig was. Wenn du dich darauf einlässt, denke ich, wirst du auch wirklich davon profitieren. So, also erste Hausaufgabe. Wenn ihr möchtet, jetzt in der kommenden Woche, nehmt euch mal Zeit und lest einmal am Tag, kann über den Tag verteilt sein, den Psalm 103. Ihr könnt das aufschreiben oder ne, ihr habt doch alle ein Handy dabei, macht euch eine Notiz, wenn ihr möchtet. Einmal täglich Psalm 103 lesen. Und guckt mal, was das mit euch macht. So, Zweitens, das wird jetzt eher kreativ, das ist ein Kreativprojekt. Schreib mal auf, was du bisher mit Gott erlebt hast oder was dir einfällt. Vielleicht war es ein Impuls, wo du auch in einer komischen Situation warst, wo du gebeten hast und wo Gott plötzlich irgendwie zu dir gesprochen hat. Halt dir vor Augen, was Gott getan hat. Und äh, falls du jetzt nicht so gern schreibst oder tippst und lieber mit Fotos arbeitest, dann guck mal durch dein Fotoalbum oder durch deine Memory Card, was da alles drauf ist, und halt dir mal die Leute vor Augen, die wichtig sind in deinem Leben. Die Leute, die, die dir was bedeuten, wo du weißt, auf die kannst du dich verlassen, Halte dir vor Augen, druck mal Fotos aus, mach irgendwas Kreatives, dass du dir das Gute vor Augen hältst, was in deinem Leben schon passiert ist. Und drittens und letztens, üb mal in der kommenden Woche besonders Danke zu sagen. Dankbarkeit ist ein Ausdruck dafür, dass wir den anderen nicht als selbstverständlich ansehen. Und das will geübt werden. Ich denke, jeder, der, der sich übersehen fühlt und ne, man, man, man erwartet das ja immer so von anderen, dass die mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal damit anfangen und denen zeigen, was du gern möchtest. Ja, und Dankbarkeit, man darf auch hier kreativ sein. Man kann einfach mal Danke sagen, ja, zum Beispiel dem Busfahrer wenn er so nett war und einen da kutschiert hat, ähm, guck mal, was passiert, wenn du anfängst, Leuten für das zu danken, was sie für dich tun. Weil das macht was mit uns, wenn wir uns erst bewusst machen, der andere ist nicht dazu da, um mir zu dienen, ja, sondern es ist was Wertvolles. Wenn mir jemand was Gutes tut, gibt den Spruch, wenn dir etwas Gutes widerfährt, dann ist das auch ein Danke wert. Und das können wir ja mal in der kommenden Woche üben, Guckt, was das mit euch macht. Die Karte, wer jetzt eine Karte hat, die könnt ihr nutzen, um schon mal auf Notizen zu machen für die Sachen, die ins Buch rein sollen. Wo hat Gott in euer Leben geredet? Wofür seid ihr wirklich dankbar? Wem solltet ihr mal wieder Danke sagen? Da kann die Karte eine Gedankenstütze sein. Das äh, könnt ihr machen, während dann das Lied gespielt wird.